2: 认识自己是一条探索人生的漫长道路，若能有各种各样的方法去探索自己，去认识自己的欲望，就有能力去经历多姿多彩、独一无二的人生。所以，我们应该怎么认识自己呢？在下面几期节目中，我们就跟大家一起来讨论这个话题。大家好，我是短发的瓶
0: 子。大家好，我是染发的橘子。大家好，我是烫发的蚊子。呃，我们今天的这个认识你自己节目的第一期呢，就先从跟我们每个人都密切相关的发型开始。听到刚才大家的介绍，有没有觉得这个介绍方法很熟悉哈？对
1: 我们第一期节目的时候的自我介绍就是这样开始的。对
0: ，没听过那期节目的听众朋友们，不妨去回顾一下哈。听过的听众朋友可能也已经忘了，因为我
2: 都已经忘了。<笑><笑>
0: 我和橘子的介绍可能和当时还都有了一点不一样，但是有有一位这个我们的主播<对>万年不变的从一而终
1: ，万年不变的介绍是因为是万年不变的发型
0: ，那就不妨从先从这万年不变的发型开始说起，在。我和瓶子相识的这个二十多年中吧，
1: 暴露了年龄
0: 。对，基本上真的是一直看着瓶子留着差不多同样的发型，除了一个中间可能待会儿我们会提到的小小的插曲之外，一直基本上是不光都是短发，而且基本上都是同样的发型。对，到底是有多短？都是很
2: 短的发。
0: 我
1: 是大概从大三，然后一直到工作了第二年。中间留过一段时间长发，嗯，此外的时间全都是保持着基本上一样的发型。当然，小的时候就是留过那种类似于妹妹头似的那种稍微长一点的，一看就是一个小女孩的发型。但是，基本上，嗯，其他的绝大多数时间都是像现在一样。就是就是没有任何设计感的短发，只是单纯的剪短而已。就像，嗯，早年间那个马家军的那些马拉松运
0: 动员那样。<笑>那主当时是主要是出于一个什么考虑选择的这个发型呢？没什么考虑，我小时候都是我大姨给我剪的头发，嗯，
1: 然后我大姨给剪成什么样就是什么样，然后我觉得那样不错，所以从此之后我一直就是保持那样的发型。嗯
0: 就是有没有什么，比如凉快啊，或者方便运动啊之类这些考虑？当然有，当
1: 然有。因为小的时候不是有一段时间参加田径队嘛，嗯、然后当时老师也说过，就是接下来训练之后是要比赛。比赛的话，就是每一个人都要剪成运动员发型，哦、然后有些女生就挺不情愿的，然后我们也不知道什么叫运动员发型，然后老师就说我这样的就属于运动员发型
2: ，<笑>嗯，所以现在大家知道，如果说这种这种非常短的短发的话，就也可以说我是剪了运动员发型。<笑>那<笑>那个年代，现
1: 在已经不是这样的。现在的运动员什么样发型的都有，而且当时我们主要参加的是田径比赛嘛。现在田径比赛，无论是就是投就是田赛还是竞赛，然后我觉得好多女的运动员都是长发，对，而且那个头发的颜色啊、发型的造型啊，都有各种各样的，我觉得就挺好的
2: 。对对对，还真是。对我个人是从来没有见过瓶子留长发，一直都非常好奇。
3: 哎
1: ，文字是看到过的吧？对
0: 对对，我是看到，而且当时是就是那次见面之前就也是充满了期待，<笑>然后、嗯、虽然看到时候其实并没有我想象的觉得那么不适应，但是还是挺惊讶，没有那么强的
1: 违和感
0: 。<笑>对对对，其实看上去还挺顺溜的，嗯嗯、但是就是还是就觉得就是头发挺顺溜的。<笑>而且那时候我记,<笑>记得当时在一个地铁站，好像跟瓶子相约的，<笑>然后从地铁站走上来的时候就，就就是仰视着我，是吧？对，仰视着他的大长发，嗯、然后当时就有一种，嗯，好像就是瞬间就有点不敢认的感觉。
2: 当时头发有多长
1: ？嗯，在最长的时候已经快到腰了
0: ，很长、啊、哇，嗯
1: ，是从大三开始留，然后就是没有剪过，就是中间是有、哦。是有烫发过， oh. 但是就是没有剪短过。就
0: 是、嗯，那那一阵你是出于什么样的考虑，就是留了长发？
1: 那一阵主要是大三的时候跟男朋友分手了，然后属于<商>对，属于失恋状态。<笑>嗯，然后一般大家失恋都是剪短发，对、啊、但是我是留长发。那个我在想，就是到底是什么原因造成的这个。嗯，失恋这件事，在想是不是因为没有女,女性魅力？哦， oh. 嗯，然后在想，那要不要改变一下形象试试看？当然不是说改变了形象就能挽回啊，或者什么。嗯、想给自己一个嗯新的尝试吧。嗯、而且那段时间马上也要找工作了，本科毕业就要求职了。嗯，然后就想，是不是就是感印象中大家对于一个女大学生的印象就是应该是，呃，文文静静的。然后长长头发什么的那种，想这样是不是求职的时候能显得更乖、更淑女一点？因为实际上我是还是一个比较皮、比较活泼的人嘛，所以想那个这种形象是不是在面试的时候，或者那时候还挺流行拍那种。美美的一寸的那种求职照了吧，啊、然后是这样、嗯、给大家留下的印象，现在也有吧？对，现在也有，而且价格越来越贵了。所以那段时间留了几年长头发，嗯，觉得也没有什么效果，其实<笑>就没有达到我当时的那几、嗯、那几个目的
2: 。对，但是那个瓶子留长发的那个动机，我觉得我特别能理解，嗯、因为我觉得我每次也是就是。嗯，很明显的是，没有男朋友的时候就会愿意要留长发，然后可能有男朋友的时候，关系比较稳定的时候，就反而更有冲动剪短头发，是
1: 吗？是吗<吧>？那你是觉得长发更像自己，还是短发更像自己？或者你有没有这种感觉？我自己是觉得短头发的我更像是我，因为我留长头发的时候，虽然大家都觉得没有那么违和，嗯、但是像我姐，嗯、我们从小长大就觉得，嗯。就觉得不是不像那么回事儿，就觉得觉得我不是我了。嗯
2: 、对，嗯、呃，其实我一直都觉得，就是什么样的发型都，嗯，不会涉及到我觉不觉得是我，但是我会觉得就是比较怪的发型会让我觉得我是我，就不不一定和长度或者和具体怎么剪的有关
3: 。然后
2: 。嗯但是我觉得，嗯，我觉得可能因为就我对自我的认识也是，就是支持自己比较多变的这种性格吧。嗯、我觉得头发的长度，在我看来，嗯、呃，经常会代表我阶段性的一个心理的起伏吧。比如说，就是在剪头发、嗯、就剪短的时候，我觉得可能就是一段，就是心理安全感比较强，然后所以会更多寻求自我突破，想要改变自己形象，然后希望就是更。嗯、呃，有有所创新，有所那种发展的这种时候吧。然后，如果是留长头发的时候，嗯、很多时候可能都会是这种，更希望嗯、呃、追求社会认同，然后迎合就是自己认识到的，就是别人会认同的审美观。对对对然后愿意以一种好像这种好相处、好接触的形象示人的这么一个阶段，然后我觉得反正可能，我觉得可能大家都都会有这种阶段性的这种心理上的反复，但是嗯，我觉得头发确实是一个我把这个心理上的反复就是表达出来的这么一个挺重要的途径吧。然后包括以前曾经就是。小学高年级的时候剪过一段，就是前面是就是齐耳的短发，然后后面是齐腰的长发，那么一段时间的发型。所以就如果把后面的长头发扎起来，让别人看就是短头发；但如果放下来的话，因为能看见后面的长头发就披着，所以就别人看是长头发。所以后来直到有就是高中毕业了以后，然后再见到以前的小学同学，还有小学同学问我说，我当时一直都没明白，你当时头发怎么能就是一天长一天
0: 短着？<笑>还挺新潮的，其
1: 实就是我到最后面就是马上就要剪短的时候，那段时间我对自己的长发已经忍无可忍了，因为我平时很喜欢运动嘛，嗯，无论是打羽毛球还是游泳，打羽毛球的时候为了不让头发到处飞遮眼睛，然后就要在头发上别好多的卡子，嗯,<哼>嗯，即使是这样也是觉得热，因为你那个脖子那儿总还是有东西，游泳的时候呢，因为戴泳帽，泳帽都比较紧。你本身就已经比较紧了，你还要把头发缠来缠去往泳帽里面塞，都觉得特别不方便。嗯，然后在剪头发的时候，那个理发师还还反复跟我说：“你别哭啊。”<笑>然后我说：“你赶快剪，赶快剪！我我早就已经受不了了。嗯、我的头发掉了的那一瞬间，我觉得特别轻松，就有一种恢复了自我的
2: 感觉。嗯，对。要说到哭这个问题，就是我之前就是小学毕业的时候，然后当时是因为要出国玩，然后当时头发太长了，当时头发已经就到大腿根那么长了。嗯，家长觉得就是在就是出去旅游的过程中不好打理，然后就让我去剪了。”然后其实是我会错意了，然后他们并不是说全剪了，然后但我以为他们就说要剪成短发，嗯、然后所以当时就剪了短的头发，然后当时那个那个理发师剪子下去的时候，然后就真的是没忍住哭了，呵呵因为就就还挺长的，就莫名的有一种好像就是遗失了什么的感觉。嗯
1: ，因为我知道有好多女孩剪剪短头发是因为失恋或者什么，我在想她是不是就是。有人会哭，是因为想到了自己失去的感情啊，或者什么的。刚才橘子说的，我才第一次知道，哦，
2: 原来是因为失去了身上的一部分。对，而且就是你，就是我，嗯，也不能说精心照顾吧，但是还是需要就是洗护啊，嗯、就是就是洗头啊、梳头啊，其实在某种程度上都是一种照顾自己的那种感觉和过程。嗯、然后就是这个你具体的照顾的这个客体、就是，就是就是。马上就要就是和你分离了，离你而去再也不存在了。嗯、对，而且短期内你也看不到它就是再再次存在的可能性，就是还是会有一种离别的伤感
4: 。嗯，嗯就有
2: 一种不一定是说跟身体的一部分离别的感觉，但是至少有一种好像跟好朋友离别的感觉吧。就好像曾经他陪伴过我的感觉，<笑>就是你，你的头发是你的朋友是吗？你跟你的头发聊过天儿吗？对，<笑>天天聊天儿，打电话。
1: <笑><笑>那那蚊子呢？蚊子。嗯，我们上中学和小学阶段的时候，蚊子多数时间也都是短发，我记得
0: 。对对对，我也剪过、就是嗯，我也没见过
2: 蚊子短发呢，是吗？嗯
0: ，我也剪过瓶子的这种运动头，就是尤其是中学的时候吧，还挺长时间的。嗯，对。然后那时候可能也更多是一种就是比较好运动清爽，然后觉得比较凉快。虽然不运动，但也剪运动头
2: 。我就在等瓶子吐槽这个梗。<笑>
0: <笑>尤其是到夏天的时候嘛，嗯、就会觉得比较凉快什么的。嗯、然后后来可能更多上大学之后也剪过短发，就是剪过那种，当时好像还不这么叫，反正就是类似现在波波头的那种，比较圆圆乎的那种。嗯、呃，不是后面不是剃上去的，但是就是、嗯、就比较蓬，对，比较蓬的那种圆的短发。然后当时我的感觉就是那种短发非常不好打理。一个是就是一睡觉的话，他可能就比如翘起来啊什么的，比如你原来想让他稍微往里面扣一点，嗯、然后一睡觉的时候他就往外滋了。而且呢，有的头发他就是就是往外，两边都往外翻的。嗯、但是我经常是两边头发，比如说都往左翻，就一边往左边扣，<笑>左倾了
4: ，左或者
0: 一边或者都往右扣，右边就是经常是反正两边往一个方向滋，<能>那不是挺好的吗？人家吹头发不是也要吹出一边的效果？不是，但是他就是在那种短发下，就是你头发既不是往里扣的，嗯、也不是往外翻的，嗯、所以就会就会很很痛苦，而且就是觉得那个头发有一
2: 种风很大的感觉。
0: <笑><笑>对，就是早上就老得。折腾啊，弄啊，然后就又觉得说那种头发就是您可能要一两个月吧，就肯定得剪一下，要不就完全不是那个型儿了。嗯、所以我大概可能剪了两三次，然后就就放弃掉了。嗯、然后就觉得说，其实短头发，尤其是就是有一点型儿的短头发，还挺麻烦的。对，对所以我觉得对于我来讲，嗯、可能反而留长发就是为了简单。嗯，其实一个是说就不用不太用剪。嗯，所以这另外一个呢，就是说，嗯。我不知道，就是好多人可能觉得长发如果掉头发，就是打扫卫生什么的比较麻烦。嗯，但是我很，没错。但是我觉得我的感受跟这个正相反、啊，就是我头发比较长的时候，如果地上就是有一些长的头发，会虽然可能会比较明显，但是就是你一扫，它就是就你扫它就在扫帚上就一团，然后直接就搓走了，就是很容易扫的干净。但如果是短发，或者说比如说男生的那种头发那种短的，就怎么那个。怎么扫都有那种小小的在地上啊，小渣儿、小渣儿，嗯、或者说，而且你扫的就扫不起来嘛，嗯，就不像那长发就一搓就一下就起来了，根本不用使劲扫。所以我就一直就觉得说，就留下了一个印象，就觉得哎，长发好像就打扫卫生也比较容易
1: 。对，确实，我觉得短发如果想弄出一个造型来是挺费劲的啊。我先表明一下，我个人觉得女生是刘伯伯头的那种发型特别好看的。然后前一段时间，因为我喜欢的爱豆，嗯、他反复强调自己喜欢新垣结衣啊，嗯、或者是那个波流啊这种日本的女明星，嗯、多数都是这种短发的形象。嗯、然后我就去看了一下，就是他们的发型是什么样的，然后再考虑自己要不要也要那样一下。但是就是考虑到蚊子说这种，其实短发想维护一个造型更费劲
0: 。对对对，嗯、所以我比较长时间，其实我头发留的最长的时候。嗯，可能没有刚才你们俩说那么长，大概也就是到腰吧，就是最长了。嗯，没有到大腿那种的。呃，其实就是在国外的时候，嗯嗯在国外的时候就是觉得在国外、嗯、男生都留长发了，<笑>就觉得剪发比较麻烦嘛。<笑>我觉得这个观点吧，其实可能就是一半确实是有基础，就是有确实是这样，另外一半可能也多少有一点偏见吧。可能从有基础的那部分来讲。就是因为，比如说在欧洲，就是东亚人的这种比较顺的头发，如果你不烫的话，就这种纯的直发的话，还是就咱们这儿剪发的话，人家会那个给你分好多层次，对对对，然后就给你打薄啊什么之类的。相对来讲，可能西方人的头发它还是比较比较蓬松的，嗯，就是他们那个造型做起来和咱们还是不是特别一样，嗯，然后就是他们不会剪我们的头，相当就是，对对对，就是对。然后这另外一种呢，就是说，比如说找那种移民的，就比如亚洲的移民啊什么的开的店，嗯、虽然从价格上来讲可能也会更便宜，是吗？对啊，就是因为国外的那个劳劳动力比较贵嘛，他、嗯、们真的好的那种，要真的特别好那种沙发型的沙龙什么的还是很很贵的。嗯，就是我以前也看过那种，就是写着是那个理发店，然后完全看。往里看就没有那个角头的那种座椅什么的，嗯、都是鲜花、大镜子什么之类的，然后一看就觉得，嗯,嗯，装饰成这样肯定便宜不了，就没进去那种。嗯、然后当时也有一些，呃，像在荷兰什么的，有一些土耳其人开的发廊，嗯、就会比较比较便宜，但是就是感觉好像和我们的那种发型也也不是很合适。嗯嗯、对，感觉他们会
2: 剪头吗？他们是不是主要是剃胡子的？<笑><笑>
0: <笑>这个这个草土的，然后我当时有同学就拿着那个日本漫画，就他比较喜欢日系的那种，嗯、拿着日本漫画的那个头发，然后去找土耳其大叔剪，嗯，我只能说他剪<笑>完他还是可以上街的吧，但是就是说<笑>只
1: 是可以上街而已，<笑>对
0: 对对。<笑>就是，就让你觉得都不搭嘛，就确实土耳其大叔也不会给你剪一个日式风的那个头，所以就是感觉他还是
1: 应该拿那个新垣结衣的照片去，
0: 他还是应该拿新垣结衣照片找一个那个<笑>如果有这种日韩系的那个，但是在在国外就很难嘛，所以就是当时就而且我觉得日韩系
2: 还挺贵的
0: ，对对，对啊、日韩系的理发嗯，我我那朋友在美国
1: ，他们说他们都找日本人剪头发，嗯、好像剪一次要五十多。嗯
0: 对，这可能都不算还算便宜的，是吗？对，不算贵。我觉得好
1: 贵，剪一次头发五十多。我现在这种短发，每两到三个月一定要剪一次。嗯,嗯
0: ，所以就是，对，所以我就觉得当时就觉得根本不具有那个，不管是花钱太贵，嗯，还是说他可能剪的完全不合适，从各个角度来讲就觉得没法剪，啊、没法剪，算了，还是就干脆不想这事了，所以就干脆就是就是剪了一个。就是直的长发的那个基础，然后就可以一直往下留那种，嗯嗯、呃，所以基本上那期间就没有剪过头发，就最后留的也很长。那刘海儿什么的，那、嗯、前面？哦，我是从来不剪齐刘海那种，嗯，所以就、嗯、是，嗯，就是稍微往边上分一点这种刘海，刘<笑>你就可以让它一直长嘛，嗯，就根本不用管它
2: 。哦，那我考虑不太一样。
0: <笑>嗯、我在留长头
1: 发期间。还自己给自己剪过一次刘海，巨傻，<笑>一直以至于前几天不小心翻到那一个阶段的照片，简直是不忍直
0: 视啊！我觉得还有一个，就是因为我觉得可能相对来讲，我还是有一点奔头那种，嗯、然后就觉得说啊，露着也挺好，就。不喜欢那个
1: ，就下雨不愁是吗？奔头奔头下雨不愁，<笑>人家有三个有奔头
0: 。<笑>对啊，所以就觉得都挡上岂不是很遗憾？对，所以就是也就好像除了五六岁以前，像刚才平瓶子说的那种留过就，就是就樱桃小丸子那种娃娃头，娃娃、嗯、头剪过刘海、嗯，妹妹头，以后就再没剪过齐刘海了。所以就是所有的这些需要经常打理的因素全都不存在，嗯、就是那时候留长发就纯属是就觉得这是最方便的。嗯
4: ，
2: 所以大家四五岁的时候其实同款发型，
0: <对>我当年
2: 的时候也是娃娃头，所以当时是有多火那个发型
1: 。嗯、<笑>现在的小朋友多数也都是这样吧？可能四五
0: 岁的小姑娘好像。
2: 都会被家里剪成这样吧？总不能
0: 让他去烫发吧？
2: 但是现在很多小孩是长发，我觉得好像现在很多小女孩都会就是梳个小辫子呀，就挺小两三岁就开始都是留的长头发。嗯嗯，就不像那个年代，好像大家都是剪成那样的娃娃头
0: 。而且那时候我也是在家剪。就是我爸给我讲，嗯、就就就,就对，剪剪剪啊，<就>还是你爸，嗯、你爸好优秀啊！
2: <笑>我们家都是我妈给我剪
1: 的。<笑>听到这句话，赶快打赏
2: ！<笑>对对对，而且像我爸都是在，比如说小学以后，我妈开始出差，然后他不在家的时候，我爸才开始可能第一次就是就是那个亲手碰触到我的头发，然后为了就是梳头嘛，嗯、因为小学时候就是长头发了。然后，但是那个时候，后来我妈回来以后，老师还特地找我妈，然后跟我妈说，那个小女孩还是要注重一下那个什么，就是那种仪表啊什么的，然后头发还是要梳梳好。<笑>就我妈不在期间，老师都注意到了发型的凌乱
0: 。<笑>我小时候不光是我爸给我剪头发，还有我爸给我做裙子。哇塞，就是做裙子。对对对，就是踩缝纫机做裙子什么的，就是感觉踩缝纫机的这种东西都我爸来，我妈都
2: 我妈不会踩缝纫机。哎，所以刚才听那个文字说了以后，然后我就产生了一个问题，呃、嗯，所以就是你们剪头发的时候，就是感觉剪头发是为了保持一个当下的发型和形象，还是说是为了改变当下的发型和形象呢？
1: 我肯定是为了保持，而且就是保持我心目中自己的形象，不一定是当下的形象。当然，我的心目中自己的形象永远都是十六岁的少年。嗯
0: ，我其实可能更多的有的时候是改变吧。对，就是我如果不改变的话，就让他一直留着，就不管他。然后什么时候说想要改变一下了，就可能去去剪短啊，或者说稍微，就接下来我们可能再会说到，比如烫染啊之类的。就是如果。不想改变的时候，我就不管他，他就,就,就一直留着嗯
2: ，那橘子为什么
0: 会问这个问题啊？
2: 对，因为我就觉得刚才听到那个文字说，就是，呃，感觉波波头剪起来就是要维持它，好像会稍微的麻烦一点，包括日常的护理。然后我就忽然觉得，嗯、咦，我好像没有一次剪头是让他说你给我就是就是修一下或者剪成就是。保持成我原来的样子就好，我就好像每次去剪头，期待的都是变成一个完全不一样的自己的那种感觉，而且，所以我就是，是而且我特别不喜欢就是那种，就是我跟他说你给我剪成这样，然后就是觉得他给我剪成我想要的那样就是满意。嗯嗯我觉得我每次就是我，我对满意的期待是，我跟他说我大概想要什么样，嗯、然后你按照你想要的发挥，以及你按照你理解的发挥，然后最好剪成一个我根本就没有想过的样子，嗯、我就觉得就特别想要有个惊喜的那种感
0: 觉。嗯对,啊、对,对对。对，哎，我们这个待会儿我们可以慢慢来聊这个理发的过程。嗯。果然看起来大家还是挺不一样的。嗯、对我
1: 听的这还挺吃惊的。那如果他给你剪残了怎么办、
2: 啊、就抽他。<笑>我觉得挺难说，我觉得挺难说是不是减残的，因为确实会出现过，就是跟我想象的完全不一样的情况。嗯、但是我第一感觉就是说我能接受，我第一感觉就是会有不好的感觉。但是我觉得我面对这个不好的感觉的感觉是，就是哦，太好了，我这是一个新的我自己，就是我自己没有想过的一种审美的角度，所以我就会开始对，就开始开始从这个新的角度寻找美。<笑>
1: 啊，我我是特别不高兴，如果他剪了没有维持到我原来的样子，而且而且就是不高兴到想把、嗯、直接想把理发店炸了的那种
0: 。对，这个还真挺不一样的这个过程。刚刚前面一部分主要说的是这个头发的长和短的问题。哎，对
2: ，那涉及到长短，还有一个关键问题没有聊到，嗯、所以你们会觉得头发就是长头发是，比如说就是对于女性或者这种女性气质的一个，就是非常关键的一个。定义的元素，或者说一个重要的象征吗？嗯
0: ，我可能觉得不是特别会。比如说，除非在限定在，比如现在这个时代，然后在一些比如说所谓非常正式的场合，嗯、可能确实留长发的男性比较少，留了长发就显得更女性气质了。我觉得我平时不太会这么想。嗯，而且我觉得从纯属就是个人审美上来讲，我觉得就是男性头发长一点，我也觉得一。就还挺好看的，嗯，以及就是我一直都觉得说，不管是古今中外吧，其实可能在历史的绝大部分时间里，男性都是留长发的，
4: 嗯
0: ，就比如我国的古代就不用说了，嗯、包括就是那时候，比如清代的时候，为了让大家剃头，就哪怕只是剃。一部分，就前面这一部分，大家都一副这个宁宁死要活的，所以我觉得从就是男性要保持，比如说短发这种这种固定的这种联系的建立，本身是一个历史非常短的事情嘛。嗯,嗯，比如清末的时候，大家去剪辫子，你把头发剪了，是一个。非常叛逆的这种革命的象征，<对>到说男的以留长发作为叛逆，留长发感觉就是什么玩摇滚的，这实际上其实没有几十年，连一百年都不到嘛。嗯，我可能对于相对这种的这个观念的时间性可能比较关注，所以我就会觉得这实际上都是一个非常短时间的现象。嗯，对，它对于我来讲不是一个特别固化的说，说比如男性就应该短头发，女性就应该长头发，就完全
1: 没有。嗯。但是在我看来，我就是觉得一个女性留长头发和短头发，在我想要留长头发的那一段时间，我觉得这个对于女性来说是一个凸显女性气质的特征。倒是没有想到男的留长头发或者短头发怎么样。嗯，但是但是我觉得现在我不是这么想的了。那个时候我觉得还是对自己整体的认识不足，然后信心不够，觉得总还是需要一些外。外面的包装，或者是满足社会上的一些人对于女性，或者说某一个年龄的女性印象的想象，嗯、然后才去留长头发。当然，那也是一种尝试和探索的结果。尝试和探索的结果就是，我觉得根本不需要，嗯、就是不需要头发长短来证
2: 明我是女的，或者说证明自己的魅力之类的。嗯，那觉得觉得呢？嗯，我觉得就是。嗯，就我问这个问题的时候，首先的出发点就是主要还是想到当今的社会，就是没有想说从历史上来，嗯,嗯，考就是说没有说从历史上来说展开这个问题，因为这样的话就展开会很大嘛。嗯、不过就是刚才文字一提到这一点的时候，然后我就忽然想到有一件比较有意思的事儿是，其实就是嗯，其实大家一想就可以大概想得到到那个形象，就是比如说法国的路易十四的那个形象，就是这种长发卷发，当然、嗯、当他们当时的那个审美是说不能露自己的那个。真实的头发，而是说做成这种披肩长发的假发。但是就是在法国很长时间里面，也是，嗯、呃，男人是以这种留长发为地位的一种彰显。就普通民众其实是不是那么能留长发的？对对对但是就是比如说这种国王或者是贵族，嗯、然后是他们是才可以留长发的。然后以及就是女孩的话，才能就是女孩他们当时并不是说是要留长发，而是说必须得把头发梳起来。就是在，这是当时对于女性的一种头发的规训，以及我觉得其实从历史上来看的话，嗯、就是说头发是女性气质的象征，其实是在是一个贯穿历史的一个概念，因为头发一直被视作是一种、嗯、就是这种魅惑呀，或者是吸引力的一个主要的一个这种介质，然后以及就是包括<对>包括从古希腊开始，就是说。像之前就是，当然是之前咱们聊天时候那个文字聊到的，就是说对于蓝蓝头发的好感，就是蓝、嗯、对于蓝头发这种特殊的感觉，其实是从古希腊开始就有的。因为嗯,嗯，古希腊古罗马时期吧，因为当时他们是把蓝色的头发看作是这种有点像这种海浪啊之类这种，就是是和这种波塞冬啊，以及就是说从海里诞生的维纳斯啊这种神，嗯、就是这种。古希腊、罗马的神相联系的，所以他们的嗯，他们的这种就是这种魅惑的象征的这个群体吧，就是他们的妓女群体，会有很多人会把头发染成蓝色的，然后以此来象征，就是说他们是这种有点像是这种呃女性魅力的化身这种感觉，就是以此来增加自己的这种魅惑力。而且我觉得长发其实在各个宗教中可能会更加明显，就是大家一想到，比如说修女是要戴那种修女的帽子。一定要把头发全部都遮住的，嗯、然后包括穆斯林戴，嗯，就是这种头纱，也是为了就是说，嗯、呃，要遮掩自己的女性气质，然后不不诱惑男人，就是这是他们背后的一个。虽然其实真正很多穆斯林啊，就是在他的这个。做这个现，但就是当今社会中，他做这个具体的行动的时候，他可能不是这么想的，他可能只是为了彰显自己的信仰，然后强化自己的身份认同。但是就是说他原本的意思是，嗯、是在某种程度上是要限制女性的魅力的表达。所以我觉得自己当然怎么看是一回事儿，嗯、因为自己可能并不一定单单从女性角度来看待自己，自己看待自己的方式可以是多元的。但是从社会的这种整体的概念上来说，我觉得。嗯，我的感觉可能社会还是会比较认同，就是长发是女性魅力的一个象征吧，嗯、以及包括就是大家脑海中想象说网红脸，就好像必有的那个之一就是长发，<对>然后美瞳，以及可能有很多这种。就是以玉女形象出道的什么歌手或者演员什么的，嗯，也是需要有这种黑直长发，然后来呢才能彰显清纯形象。如果是一头什么这种洗剪吹，然后炸着的染的那种头发，好像就是没办法当玉女的感觉
1: 。对对对，是这样的。而且前一段时间，反正好像这次最近不再用了。就是黑长直就，就就是描述女神的那种代代称嘛。
2: 对对对对，当然就是从这种另外的角度，就从比较叛逆的角度，这个就是一个对女性的一个规训和束缚嘛。嗯，嗯所以就是，这如果再接着往下聊的话，我觉得就可以直接就在聊到你们是怎么看，比如说烫发染发的这个问题呢。嗯
1: ，那你们先说吧，
2: 你们一个烫了一个染了。<笑>对，文字你是从什么时
0: 候开始烫头发的？呃，我其实还比较晚了，是从上大学以后
2: ，然后中
0: 间也没有一直烫，嗯、就是中间就剪过那种所谓就是类似波波头似的那种，在那之前就是长发的时候烫过，然后其实烫发对于我来讲，我觉得我刚,刚说半天，就感觉都是为了省事儿，就是剪留长头发也是为了省事儿，其实烫发我觉得也是一个就是。就是比较省事的事儿，就是我以前比如留那种直的长发的时候，我还是经常梳，而且就是嗯，有的时候可能甚至会包里随身带梳子呀什么的，
4: 嗯
0: 、也是会就是经常就就经常梳一梳什么的。但是，呃，烫的发的时候，因为我烫发本身我烫的也是那种就是。比较就比较随意，就比较随性的那种，嗯，卷儿也比较大，然后也不是说那种特地要什么花儿的那种，嗯、就是比较大波浪。嗯，<笑>我觉得如果说大波浪，好像还是有一点就是那种特别就有有那种特别规则的大波浪。嗯，我烫的那种可能也还不是那种特规则，反正就是就是比较蓬蓬的，就。就是让它比较蓬松一点的那种，蓬蓬，还、哎、有丁满，<笑>烫完了的好处就包括我现在烫的这个的好处，就是我之后就彻底不梳头了，嗯，就每天早上起来随便用手抓吧抓吧，可能如果要在家的话，连抓都不抓了；如果要出门的话，就随便抓吧抓吧两下儿的这种，嗯，就感觉比较随意吧，嗯。
1: 所以你烫发的主要目的是为了省事儿，省得打理这个头发
0: ，而且就是烫发了以后，就是尤其是我这种比较。随意的发型，就是我就完全不用担心睡觉压压坏了的问题。那你染过发吗？呃，这个、倒还真没有。我觉得就是刚才橘子也聊起来，就是说染发的时候，很多时候，尤其是染成一些比较就是就不是一般那个平时自然发色会有的发色，比如蓝的呀、绿的呀什么这种，嗯、是一种好像大家视为比较叛逆的象征吧。嗯。但是我觉得在我个人的情况里，我觉得我是。你拒绝染发是把它作为一种稍微有一点叛逆的象征。为什么呀？因为我是就是一直从很小就是少白头，就是从小学的时候就开始有白头发。对，这个我见证过，而且尤其是中间还有一段时间吧，别严重，就很严重。在初
1: 中的时候。嗯，就是在我们学习，<对>其实最轻松的
0: 是他的头发特白。<笑>对，所以我就是走到哪儿都被人说，哎呀，这人怎么这么小就白头发呀？这小孩怎么回事啊？什么的，就是然后比如说人家那个，我觉得就没事或者陌生人搭讪的时候，也就说，哎，你看你都有白头发了什么的。然后我基本上到现在就是每一次去理发，除非那种特别熟的那种。每一次去理发都会被人劝说，哎呀，你看那个有白头发，给你染染吧什么的。然后我就家里人有时候也会说，尤其是在可能白头发比较多的时候，就说你去染染吧什么的。嗯、所以我就会有一种啊，你们都让我染，我就偏不染的感觉，就是觉得说如果嗯瓶子说觉得这种短发运动头是自己就感觉只有这样才是。我就是我了的,的感觉。嗯，我觉得可能我从特别小到现在，因为也一直拒绝染，我就有一种啊，有白头发就是我自己的感觉。就觉得如果要是染了的话，嗯、可能就是像瓶子说的，就跟他留了大长发一样。就如果我要是变成了一头乌发的时候，我可能就会有一种那不是我自己了的感觉。嗯嗯。嗯
2: 嗯，橘子什么时候开始染发或者烫发的？嗯，我还是先染的头发。其实染头发好像是初二的时候，大概就是第一次染头发。嗯，然后当时其实是想染紫头发，但是就是因为在超市里可以买到的只有那种，就是就是相对来讲就是还是正常的那种，就是偏紫红色的那种染发剂。然后以及染了以后就发现，就是因为之前毫无毫无了解嘛，才发现其实黑发非常难上色。所以染完了以后，可能只有在阳光下会比较明显一点，嗯，然后以及就是说一个多月之后开始掉色了以后会比较明显，因为就掉的开始发黄，<笑><对>然后大家才发现说，嗯、哎，你染头发了
1: ，哈<笑>哈<就>，他以为你染的是黄的
4: 头发，
2: 对，以为染的是黄头发，因为紫红色那种颜色就是。不在阳光下真的看不太出来，就是、如果是黑头发染的话，嗯<对>，然后所以就是效果其实不是很明显。嗯、然后之后也染过，可能染的比较多的是红头发呀，或者是这种，嗯、但是，嗯，因为一直都没有说漂了以后再染，所以就没有染过那种很明显的颜色。
4: 嗯
2: ，因为毕竟一直还是觉得那样好像对，嗯，头发的伤害还是比较大。嗯、而且我当时的感觉是因为我染发之前就是头发是那种就是。很黑，而且发量很大，就是那种，然后头发很粗，就是那种发质。嗯，但是染完了以后，我都感觉还是比较明显的，就是之后再长的头发都没有以前那么黑
4: 了。哦、所以我觉得
2: 可能还确实是，也可能是那个时候的那种染发产品，可能就是不像现在是那么讲究，嗯、就是对头发的保护啊，对包括。皮肤就是头发的皮肤的保护啊，所以嗯，我也不太确定它是破坏了什么东西，反正就是能比较明显的觉得之后的头发颜色就长出来的也都不太黑了，嗯,嗯，然后以及当时确实是很明显的是。就是是一个叛逆的过程吧，然后像我第一次烫发也是高中的时候，就高二的时候吧，然后也是烫了大卷就是那种就是大波浪。嗯、<笑>不过当时其实我觉得我们学校环境还是比较开放嘛，然后当时老师还说就是挺适合我的，嗯、然后所以我还觉得挺开心的。<笑>但是我觉得明显就是当时无论是烫发还是染发，在某种程度上其实都是一种挑战，就是。对学校啊，对，嗯，就是学校的这种规训吧，嗯嗯就是都是一个就是，嗯、呃，不遵从权威的这么一个叛逆的过程。嗯,嗯我觉得可能，嗯、呃，对我觉得，即便对我觉得我可能本质上确实是一个这种比较喜欢挑战权威的一个人，嗯、然后以及头发一直是在某种程度上是一个就是，嗯、呃。就是被我用作是就是挑战权威的一个工具吧，因为我觉得好像这个是就是从小可能虽然好像一直都没有上过那种就是必须得简称女孩什么齐耳的头发，男男孩然后什么板寸这种的学校，但是头发我觉得是因为是一个大家都看得见的东西嘛，所以我觉得也能从。比较容易获得反馈，就是说你的剪的发型是不是符合别人期待，就是你可以随时随地都可以在别人的眼神中和和你的互动中看到，嗯、所以我就可能为什么就是说从小就很自然而然的把它当成了一个表达自己叛逆的这么一个途径吧。嗯，然后以及包括像现在染头发，其实有的时候也是会就是有这种就是要显得职业一点呀、专业一点呀这种感觉。就是像很多这种，嗯、呃，大家脑海中的这种时尚的、专业化的女性，当然可能是我的一个印象吧，就总觉得好像头发是这种，无论是深棕呀，还是这种稍稍偏红一点呀，就是好像不是这种纯黑发色的这种感觉。嗯，所以在某种程度上，其实也是一个迎合。就是职业上的期待的这么一个感觉吧。
0: 嗯
1: 嗯诶，那你为什么最开始想把头发染成紫色呢？是受了什么影响吗？紫色还是一个想不到的颜色。
2: 嗯，主要是因为如果是红色或者是黄色的，就这、是、种棕色系的或者是红色系的感觉，好像都是普通人会染的。嗯、但是紫色系是一个就是普通人不会染的颜色。<笑>我还以
1: 为是因为受什么类似于美少女战士之类的影响<笑>
2: 嗯，那样的话，就好像还是应该染成，或者是黄色，或者是蓝色。他们也有
1: ，哎，也有绿的。我记得当时我最喜欢的美少女战士就是绿色的头
2: 发。嗯，那你喜欢的是木星，我喜欢的是水野亚美，是水星
1: 。<笑> uh, 我在上大学的时候，就是头发刚长了一点儿，嗯，然后就去烫了一下。当时也是像橘子刚才说的，为了想要在实习的时候显得更像一个职场女性那样，然后那是第一次烫头发，我根本不知道其实烫发还挺贵的，然后也不知道要花那么长的时间，对，而且，嗯，虽然是去了平常理发的那个理发店，但是其实去找了。不是从小给我剪头发的那个理发师，而且而是找了什么什么总监，然后这个总监还非常的龟毛，他<笑>、嗯、基本上是一根一根的那种烫，结果烫了好长时间，然后就当时还觉得挺<笑>挺对不起家里人呢，又花了好多钱，又花了好多时间在那儿陪着我，
4: 嗯，然
1: 后而且烫完了之后就是钱。刚烫完的前几天，你还是能够闻到那个药水味儿的。嗯，然后晚上睡觉的时候就觉得，呃，还能够闻到那个药水味儿，并且刚烫完的头发不是那么自然。对,对对。嗯，然后就觉得，嗯，当当大人，当一个所谓的职场女性，嗯，好委屈啊，要要受到好多的这种限制，嗯、觉得还挺难受的。嗯。嗯后来从长头发剪短了之后，开始染发。当时染发就是有比较明确的想要叛逆的这种心理。那段时间因为刚工作，我刚工作做的是，就是写时事评论什么的。然后那个时候对社会的认知太少了，嗯、然后又写这种就是要批判的东西，然后自己整个人都比较压抑。然后那个时候就是，而且刚进入职场社会，对于很多事情也看不惯，不太适应。嗯、啊，就那个时候就听摇滚乐，然后打鼓，然后染发。当时其实挺想染成绿色的头发，或者是染成一头红发。嗯但毕竟那个时候还是要坐班啊什么的，觉得不太方便，所以是染了一段时间酒红色。嗯，而且就是只要掉了就染，只要掉了就染。哦、大概连续有一两年的时间吧。后来就觉得，听说还是有点伤身体。<对>嗯，并且我不太会自己染，嗯，每次还要去理发店。然后那时候常去的理发店，因为是跟朋友一块儿去，在劲松，就是在北京的东南。然后我们家基本上住在西北一个大吊角，就没这个必要，为几根头发费这么大的事。嗯、所以从此之后就恢复了我心目中自我的那种发型。就是初高中的时候一直留的那个发型，现在也是这样。所以，如果你现在看我现在的照片和我高中时候的照片，嗯，区别不是特别大，基本
0: 上没有区别啊。嗯嗯、自己看还能看
1: 出挺大区别的。<对>嗯
2: ，对。哎，这么说起来，我觉得还有一件挺有意思的事儿，就是，其实就是说，在欧洲这边，就是他们如果看到那个亚洲人，就是黑头发，嗯、然后是那种。就是烫成了那种大卷的黑头发，就是欧,欧洲人还是会觉得挺奇怪的
4: 、啊、为什么？他们
2: 会觉得，对，就他们会有刻板印象，会觉得就是说黑头发就应该是这种黑直发，因为天然就是黑直发嘛。嗯、然后像他们头发会卷，嗯、是因为他们那个头发的材质本身它不是那种直筒形状的头发，所以它长不直，它只能是那种多多少少有这种转着那种长的这种的生长方式。嗯。嗯然后所以他们会天然就觉得就是说。那个就是弯的头发，应该是就是带色的那种感觉， oh. 我觉得可能也是为什么现在很多国内的那种理发美发的这种的，嗯，美发厅，他会让，就是说他会觉得你如果烫的话就最好染，染啊、如果染的话就最好烫，啊、就最好两个一起进行。嗯、但是对我觉得我好像就是很多年都没有在，虽然会染，但是都没有烫过。然后我觉得这可能就跟刚才那个聊的第一个部分就又有一点关系。我觉得好多时候，嗯，确实是也是一种，就是之前会烫是一种对于嗯自我原本的形象的叛逆。嗯。但我觉得现在不烫也是因为之前我有一次去就是去剪头发的时候，然后当时是头发还剩了一点之前的卷儿，因为就是我一烫那个卷儿就会一直在，一直到那个头发长没剪没为止。然后那个理发师就是说：“哎，你之前烫的这个还挺好的，就是说。”嗯，你的脸型就是线条比较直，比较那个有那种男子气概，然后说你最好就是头型搭配一个甜美的发型来中和一下。<笑>然后我一听了以后，我就很生气，我想说我为什么要中和呢？就我为什么一定要就是装作甜美，就根本和我那个性格又完全不符。嗯、然后就听完他说那句话之后，才意识到就是说原来别人的话会是这样看的。嗯、然后于是我就觉得。就不太开心，就觉得那我没有必要装甜美啊，就是我本身也不是这种性格的人，嗯、就是应该就是。忠实的对待自己和就是尊重别人的角度，就是我不欺骗你们，嗯、就是不从我的形象上欺骗你们。<笑>对,对,对所以在那之后，我就再也没有烫过卷儿
1: 。我觉得橘子刚才说的那个特别对，我觉得我当时想要留长头发和烫发，都是有一种想要欺骗别人、<笑>假装自己是一个淑女的那种感觉。
4: 嗯
1: ，所以当我剪短头短发的时候，那个那一个瞬间，我就是觉得。嗯，我可以用真实的面目面对自己，也有勇气用真实的自己面对别人。嗯，对
2: 对
1: 对，对
0: 我觉得就跟我说拒绝要那个染发，就是我觉得、嗯、啊，白着就白着吧，哪怕是就包括像可能橘子说的，有时候烫发就会觉得说是不是要一起染？嗯，我觉得在就是这个颜色这方面，我就会觉得说啊，我还是要保持自己原来的这个形象，会让我更舒服。嗯，对，我觉得那还挺
2: 有意思的，就是。就是白头发已经深入到你对自己的一个身份认同的层面上，对
0: 对对对对认识自己吗、哎？而且还有就是说，因为橘子刚才没提过吗？橘子那个就是也会有一些少白头的这种情况，尤其是他可能现在染了就不是很明显。嗯、但是我第一次见到橘子的时候，就觉得哎，他的那个白头发还挺明显的。然后我觉得我现在想想，嗯、这绝对是那个当时想跟他那个。聊一聊，认识一下的那个原因之一
1: ，就是把、嗯、把有白头发的年轻人视为同类。同<笑>对对对，就是
0: 、<笑>其实我在不同的时候就觉得，好像都是就有这种跟那个白头发的年轻人想要认识的这种例子的。然后现在想来，就是当时应该是说跟橘子认识的时候，也很很明显的有这个因素。哎，那你会认为，嗯，有白头发的年轻人都会有什么
1: 让你喜欢的特质之类的吗？
0: 那倒也不会，就是还没有夸张到说啊，因此就,就推论出什么什么什么。但是可能就是我感觉到比较亲切，嗯、对，就是比较亲切吧。另外一点就是说，也有可能有很多人他就是染了嘛，嗯、染了我看不到了，那我就说就没有办法建立起这种认同感，就是他有白头发且不染。就又让我看到了，我就会觉得有很明显的亲切感了。嗯，就是你觉得这也是一个敢于亮出
1: 自己的人，嗯、是吧
0: ？可能会有一点点吧，嗯、对。嗯,嗯,嗯那你有过，比
2: 如说别人从你的白头发来推论你的一些什么性格特质的这种经历吗？嗯
0: 、可能会有人就说这种啊，那个看书看太多，了，看书太太多了或者说什么。但是也就像那个瓶子刚刚说的。我都是以前就是可能非常成天玩的时候白头发比较多，努力学习的时候白头发并不是很多，所以自己倒自己倒不是很那个认同，就是类似别人可能偶尔会也会提到的这种推论。但可能更多的别人还是说，哎呀，是不是血热呀？什么吃了什么呀？血热。嗯，<笑>对，这是一个经常会被听到的解释，就是说血热会白头少白头什么的，这种就没有什么嗯性格暗示了。对，那那你自己会把它就
2: 是说跟自己的，比如说某些状态呀、啊、之类的挂钩嘛。就比如说我什么什么状态下可能就会白头发比较多一点，我什么什么状态下可能会白头发稍微少一点
4: 。嗯
0: ，那倒没有，就我就是在欧洲的时候觉得白头发确实比较少，可能就是我觉得不知道是不是跟水什么的有关系。嗯，那时候就基本上，后来到后来就看不太出来了。哦，但是我平时一直是以那个。白头还很明显，而那个就是总是被人说，就是在国内的时候至少，嗯，我的情况跟你的情况正相反，嗯，呃、
2: 我觉我就是因为我爸其实是少白头，就他挺早就有白头发的，嗯，但是我是一直到就是出国，至少到就是念研究生，而且就是。反正就是二十二二十好几岁的时候才开始有白头发，就是才开始长第一根白头发。嗯、所以就是我最开始就是有白头发这件事完全没有进入到我的身份认同，嗯、而且当时长白头发的事件都是很明确的，就是说我是开始写第一篇硕士论文，就是、写完第一篇硕士论文时候发现的白头发。然后之后就没写，就是一没写完一篇硕士论文，因为我一共写了三篇硕士论文嘛。然后就没写完一篇硕士论文，就发现就是长了一坨白头发。然后之后在下一篇论文写完之前，就是。又慢慢长黑，然后再写完下面篇论文时候，就又是一坨白头发。Oh, 所以就是，嗯、就是还是就是就是感觉很有很明显的，就是这种阶段性。嗯、以及我当时就总觉得在国内的日子那么舒坦，就是反正我觉得在好像在这种。就是至少是肉体层面哈都没有出现过任何会被别人视作是问题的问题，嗯、然后在国外就反而会就是开始有这些可能在别人看来会是一个问题的这种问题开始暴露出来，嗯、所以我就总觉得嗯就是会让我就是从侧面感觉就是。国内的生活是滋润的，然后国外的生活是一种相对来讲独立的，的需要自己去奋斗的，就是自己去开拓的是，是、嗯、就是会有这种，就是反而从身体就是的反应上嘛，然后让自己对于自己的生活产生了一个不同的印象，就是这种感觉，以及我觉得就是之前反正有过朋友，就是还是会根据就是头发来跟就是来判定你的性格，就比如说我之前有一个朋友就是看到。就是当时是后来比较熟了以后，然后他就是说说，你看你那么多白头发，就是你这个人太纠结了呀，就是说你这个人的那个焦虑太多了什么之类的。哦
0: ，这个我倒也会听到过，嗯，
2: 是吧？对我一开始的话还挺吃惊的，因为我从来没有往那边想过。然后，然后让他那么一说，我想说，嗯，难道是这样吗？嗯，难道是我这个人很容易焦虑吗？<笑>然后就还还想了很久，<笑>嗯。
0: 对我是因为就是恨不得小学时候就开始有白头发，实在是跟他相伴太多年了。刚才说到这个，既然是说，比如白头发也会就跟这种比如说比较生活环境中需要打拼啊，或者说可能比较辛苦啊相关什么的，那就比如说在头发的这种护理上啊，什么会相对来讲，比如说橘子会有什么？嗯，不管是这种洗护上的，还是说甚至可能去吃一些什么食补啊什么的这些东西会有吗？就是或者说会把它跟健康很明确的联系
2: 起来吗？在那个护理上，我觉得我可能还算是比较相对来讲比较注意的。就是我看了你们两个那个说的之后，我觉得跟你们两个比，我应该还算比较注意的。但是我觉得就是我启蒙的点还是说，就是当年看到大 S， 她不是就是很夸张，就是会有各种护理的那种产品，然后会不许她男朋友，比如说什么摸她头发呀、啊，或者就是平时睡觉啊什么也不会尽量不会压头发呀、啊。啊，之类这种，的，那<吗>我觉得可能算是一个对于头发的一个，呃，审美的一个启蒙的感觉吧。然后，以及我觉得我当时会很有认同感，因为就是。嗯，当时就是上中学的年纪，所以就，嗯，我当时头发还是这种，就是相对来讲比较就是黑粗亮这种的，嗯，所以就会觉得，哎，像就是就觉得好像自己完全不努力，头发本来发质就是就是天生丽质不自弃，就觉得好像得再加把劲儿，嗯、然后于是就会比如说开始用护发素呀，然后包括开始用发膜呀这些东西，但是反而是就是在就是近这么。嗯，五六七八年，反而就是这方面的护理会觉得一切就是从简，因为就会觉得其实本质上并没有太大的区别，所以就会相对来讲，好像在护理上就是不会再去找一些嗯、呃、那些嗯杂七杂八的其他的用品吧，就是最基本的洗护，然后可能也会开始嗯、呃、觉得希望更多的用一些相对来讲自然一点的产品吧，也是主要考虑到。就是不希望，因为其实就是这种洗护产品，它里面的化学成分，人体吸收多少是易问题。但是就是说，洗完了那个水排放到自然里，<对>它是很难处理掉的。嗯，所以就是我觉得，其实这些绿色产品，就是一个就不一定是完全是从就是说自己吸收的角度，还有就是说希望还是可以。嗯，因为人其实不需要，就是说实在的，是不需要经那么经常洗澡和洗头的。嗯，然后因为当代社会的生活就是限制下，大家不洗头好像会就是遭受别人歧视的目光，所以<笑>希望就是在受到当代这种所谓文明的规训的前提下，还是尽量减少一点对大自然的负担。哇塞！嗯、我从
1: 来没有想过这个点
0: 。每天洗头的那个瓶子来发表一下，<笑>讲讲自己的这个。
1: <笑>对，虽然我每天洗头，我也没有用那么多东西，对吧？<笑>所以我对大自然的污染还是有限的。嗯,嗯，我每天洗头是因为我头还是比较能出油的，一天不洗头的话就。实在是对别人不是特别礼貌，嗯嗯，但是我基本上从来没有，就人生当中目到目前为止，即使是留长头发和烫发那那些年，也没有怎么用过护发素，嗯，不超过五次吧，用护发素，就而且前一段时间我有朋友来跟我说，嗯，洗头要用什么不含硅的洗发精之类的，我也完全没概念，我觉得只要把头发洗干净就可以，而且也从来不吹头发。嗯，而因为我头发短嘛，只要洗完了之后就像狗一样甩一甩就干了，<笑>就是都是甩干的
2: 。对，这还是比较方便
0: 。嗯，我也很很少，就护发素什么的可能还是会用，但是其其他之类的，就是那种比如说有些。喷的呀，或者发膜什么这些就都基我都不知道发膜是。其他的话，可能像白头发什么的，经常也听说就，就比如别人会告诉你一些什么秘方啊，<笑>或者说什么偏方，什么吃黑豆、黑豆、黑芝麻呀，什么就这种还不算特别偏方的吧。可能有些也会有一些其他更偏的那种，嗯，没太尝试过。然后可能像黑芝麻什么的，也是偶尔吃吃一点，就不会说把它当成一个。为了治头发的这种，就觉得从治头发角度来讲，好像很难坚持一些什么什么秘方这种，嗯，也没有。哎、嗯
2: ，但黑芝麻我每天早晨都会吃，因为就是那种，因为我平时周中早晨就是习惯吃麦片、嗯、所以我就觉得会在麦片里面放各种坚果呀，然后一般也会有黑芝麻呀、核桃呀什么之类这些的。嗯，就是一方面觉得就是放了黑芝麻以后，包括就是自己在家打那种果蔬汁儿，就以前有一阵儿也很迷这件事儿，就后来就是就是就是因为发现喝果蔬汁儿就是胃不太行，所以后来就不喝了。<笑>但是当时也是发现，就是加了黑芝麻之后，那个味儿顿时就变了，就变成了一种那种稠密的那种香甜感。所以就是一方面也是为了口感，然后另外一方面因为就是。嗯，就大家都说黑芝麻还是比较有这种，就是就是让头发会变得更亮啊、更黑的那种效果，嗯、所以就是也是有这方面的考虑。但是每每就是从这个方面，就说我一般自己想很不太喜欢从这边想，嗯、但是因为一想的时候就会总有那种就是。那种狗粮广告的那种提示感，就是什么我们添加了什么什么营养素，会让<笑>毛发更亮，什么更易梳理，对，<笑>就有一种在喂自己狗粮的感觉，以及就是麦片这种东西从形状上就比较像狗粮，所以平时所以就不太喜欢从这个角度想这个问题，<笑>嗯
0: 。不过总体来讲，听起来橘子还是比较这个有生活质量的追求。对啊，我每天早上能吃早饭就不错了。哎、对我也是，就是每次跟我说那个各种坚果啊什么的有助于健康，说，我也是吃不下去。<笑>哎，那好，那咱们刚才其实刚才已经都涉及到了很多啊，就关于这个理发的，刚才你俩都说了这理发哭的这种经历，啊，那整个关于这个理发作为一种就是一种活动，它的这个过程。就是本身也是一个和发型并不那么一样的话题了。那比如说，嗯嗯，首先可能最基本的，你们喜欢理发吗？我我特别讨厌理发，我是那个
1: 人生中有几大怕，嗯、其中之一就是理发。<笑>那个我觉得我可能就每一个人可能都有自己的弱点吧。嗯、我好像是左边耳朵不能够听离耳朵特别近的声音
4: ，哦、然后只要、嗯
1: 、只要耳朵特别近有声音，我就会有那种拿勺子刮黑板似的那种特别难受，嗯、所以每一次理发对我来说都是一场煎熬，而且我特别害怕听推子的声音。嗯、我到初中的时候，为了挑战自己，在耳朵里面塞了棉花，然后去理发。我说：“你给我用推子吧，然你想试试能不能行？”结果还是被吓哭了。那时候已经初二、初三了，哦、嗯，就是。就是我唯一一次在理发店哭的经历。后来我记得，嗯，因为我们小的时候，那时候还有胶卷嘛，那个时候柯达的胶卷经常做广告，嗯、意思就是说让大家记录下自己生活中美好的瞬间。<笑>然后有一个镜头就是一个小朋友坐在那儿理发哭了。对对对。然后每一次演到那个的时候，我姥姥呀，或者是我大姨啊什么的说：“哎，这是小瓶子、啊，这是小瓶子、啊。”<笑><笑><笑>但那时候我觉得确实也挺丢人，都上初中了还会出现这种情况。但至今我也是，每到理发那个剪子到我的左耳朵附近的时，候，我就开始掐自己
4: ，哦、就是让
1: 自己就是有别的东西转移自己的注意力，而且是掐得很狠的。嗯
2: ，这个是我的一个弱点。那感觉还真挺不容易的。而且与此同时，你可能是咱们仨里面理发里的最勤的。对对<笑>对，却最讨厌理发。<笑>对，那我也是在勇于挑战自己的弱点，对，挑战的很
0: 频繁嘛
2: 、啊？对，频繁挑战自己的弱点
0: 。那橘子呢？橘子刚刚说，就是说有每次一理发就感觉是收获了一个全新的自我。对，我觉得对这
2: 个非常有这方面的追求，然后以及嗯、呃，虽然谈不上很喜欢理发，但是我觉得我还是比较喜欢跟，也不能说喜欢吧，但是经常跟理发师会建立起深厚的情谊。比如说，我之前在国内的理发师，嗯、就是跟着他，真的是一起，就是一直理了十几年。然后就是我特别看重他一点。哦就是因为他原来给我理发的时候，就是会说他会愿意做一些尝试，尤其是他年轻的时候，然后会，嗯,嗯，说他什么？前不久刚刚在哪个比赛的视频上看到人家可以这样一剪，然后头发这块你就会有一个角立起来什么之类这种的，然后我就跟他说，<笑>哦，那你赶紧给我试一试，就是我也想看看，就是剪成有角的什么样之类这种，就会觉得跟他一开始会觉得很契合，然后之后也经历了他找女朋友，然后跟女朋友分手，然后就是闪婚，然后。之后发现不太爱他的老婆，然后孩子出生，然后就是很纠结，然后要不要回老家，然后包括你像十几年过后，就是也到了一定年纪了嘛，然后一直也是一个理发师的身份，嗯、就是前途在哪之类的，就是每次跟他去剪头发，其实，嗯，不能说是自己精神上的一次洗礼，但是会有一种就是说。嗯，去进入别人的人生，然后再回到自己的人生的这么一个感觉，哦嗯、对，就会觉得莫名的有一种陪伴感，就就觉得，嗯、而且不是说他陪伴我，是说我可以陪伴别人的一个感觉，就好像是一种远远的在经历别人的人生，嗯、而且就是那个人跟你的关系其实一点都不近，但是他给你理发的过程中，又会让你觉得他跟你的关系很近那种感觉。对
4: 对对，对，就觉得是
2: 一个挺特别的一个存在，以及理发那么长的时间，其实当然也不长了。经常可能也就半个多小时，因为我一般就是剪头发，但是那个、嗯、那个过程中好像就是一个很好的聊天的那么一个呃时间和空间，因为两个人在一个密闭的空间里，<对>只有你们俩，然后不聊又很尴尬，然后又没有其他任何的打扰，<笑>然后所以就会莫名的就是把就是很多这种就是人生啊之类这种就是把人生故事就都就让他们说出了他们的故事，<笑>然后以及在而且十几年真
0: 的很长、嗯、哎。
2: 对对，以及就是其实那都是就是是他正好是二三十岁，现在他应该三十多奔四十的那么一个年纪吧，就是其实是他的人生相对来讲就是发展比较迅速，可能比较重要的一个时期，所以就感觉从他的事业上的起伏到他的家庭上的起伏，就是在某种程度上好像都有。虽然他肯定不觉得是陪伴，但是在我看来好像是某种程度上见证了他的人生比较紧凑的一个阶段的感觉。所以就会就会让我觉得他在我的人生中好像也扮演了一个重要的角色一样。所以当他不辞而别的时候，还是有一种就是某一小部分的天塌了的感觉，就会觉得好像遭受了一个重大的背叛。然后以及在法国这边的那个理发师也是，其实就是特别有特别有意思的是，那个理发师是我在马路上看到一个女生的头发剪的，就是一边很长，就是就是。左边还是右边很长，然后另外一边很短，而且很飘逸，就是很潇洒的一个发型。我就觉得又有个性，然后又特别美，就是其实挺难的，因为经常美和个性只能追求一个。然后我就特别激动的上去问他是那个，就是能不能那个跟我告诉我他的理发师的那个联系方式。然后他也就是非常就非常大方的就给了我，然后所以我去找了那个理发师。然后去，然后之后他给我剪了第一次之后，我就觉得他跟别的理发师的感觉完全不一样。就是他虽然是给你剪的是很普通的发型，但是他完全不追求像国内这种，就是这种剪完了以后不滋，然后特别顺，然后远看就是那种，就是给你好像就是就是你整个就头发好像就是有型而不是说他还是疙疙的头发那种的。嗯、他给你剪完头后，你觉得你每一根头发都是自由的，他们都在天上飞着，可是合在一起，它却是一个和谐的画面。<笑>所以你会有一种。嗯你的头发都被解放了，他们的性格都得到了释放的感觉，你就觉得每一根发丝都是自由的。<笑>对，而且就是左右都是不对称，就他没有刻意剪不对称，但是左右长短就是不一样的。然后就是也不是说什么什么一条线要拉直了什么，就完全没有任何这个这种形式上的束缚。然后我就觉得从心底特别崇拜他，就觉得能把这么复杂的一个形式，然后就是还能糅合成一个和谐的画面，就觉得他真的是一个就我我觉得我在我的心里他就是一个天才，但是他。去年也是，就是去年我面对的人生两大挫折，就是国内和法国的理发师都不干这行了。然后就他是，他是去年好像是生了一场病，然后后来就是年底的时候，就是休了一个很长的假。然后当时是跟他说，等他回来以后再找他剪。但是后来等年过了以后，然后他的合伙人说他不干了，他去开餐馆了。然后我心里一方面是痛心，就是。就是在我的人生中丧失了他，然后另一方面也很替他痛心，觉得我好像从从来没见过这么有才的理发师，就是他为什么要放弃自己的天赋？就觉得，嗯,嗯当然，就是我觉得可能法国人就是说，在某种程度上，他们可能对于个人的隐私还会比较，呃，就不会像国内，可能大家会很自然的把人生中最私密的故事也都讲给你，所以就是我并不知道他到底人生中经历了什么，嗯、让他会做出这么重大的抉择。但是，反正从，嗯,嗯，我这个角度会觉得就还挺伤心的，因为一直是一种粉丝的心态，就是觉得，嗯，在仰慕他的这种理发的天赋。嗯
0: ，那也可能他把他的天赋发挥到美食上了，对，说不定他做意大
2: 利面，抓抓抓抓抓。抓
0: 抓抓<笑>哦，他开的是泰餐
2: ，然后我就一直。对，因为因为我没有好意思问他的合伙人他的餐馆开在哪儿，我就一直还很想说可以去偷偷的去那个呵呵吃两下，啊
0: ，对，完全可以把他的这个天分、这种创造力发挥在这个餐饮行业嘛，说不定也是。就另外打开一片天，深深的祝愿他。我觉得我也是属于非常爱理发的这种，嗯，可能小的时候更多的是就跟橘子说的一样，就觉得每次剪一个新发型的时候，就有一种嗯，重新开始，重新就是变换一种生活方式的感觉吧。尤其是从，就因为我之前短头发和长头发就变换还挺多的，就是经常是有那种挺长的头发，咔嚓一下剪了的时候。所以就是每次这种时候就有一种特别爽快的感觉，然后可能剪就算长度变化不多，就是换不同的发型的话，也会觉得感觉好像就是换了一个心情，从头开始重新做人的那种感觉。
4: 嗯
0: 嗯，所以从这这个这个感受一直是让我觉得比较享受的。
4: 嗯，
0: 在我一直很享受这个。理发的这个过程的同时，就先开始，我可能也没有很明确的想说，这里面还有没有就是其他的因素啊？为什么我自己会很享受这个过程？然后之前就是看了一篇文章，他可能就是表达的方面，他可能说的更，呃，就把这个理发的这这种过程中，它所蕴含的这种嗯性的意味，就是说挑的比较明白。然后当时我觉得很有意思的是，看完这篇文章以后，就发现底下的那个回复差别就特别特别大，就有好多人说：“哎呀，这篇文章简直就是把我那个根本没有想到的事情，就终于给说说清楚了。”然后就好多人都觉得“哦，特别赞同”，就特别有这种感受。嗯。然后另外一些人就说：“因为这是一个女性的作者。”另外一些人，好多人就说：“这女的有病吧？就是她，给她搅个头，她都在臆想什么呀？”对她都嗨了。<为>对，因为他的那些文章里，可能用词本身也是说啊，我觉得，比如说，我是最最有可能跟我的理理理发师上床的，但实际上他说的其实完全都是一些，呃，并不是这种直接的，就是说我真他真的要去跟他的理发师上床，而只是说他在这里面，嗯、他就是去思考理发这件事情的很多背后的意义吧。就其中，比如说理发的时候，你是被一个人。去非常长时间、非常细致的去关注的，嗯，而这种关注，同时，比如说他对待你的手法又是很温柔的，嗯，而通过，而且很多时候，比如因为。因为他不是直接碰你的头发嘛，他是、嗯、比如说他的手是碰到剪子，然后剪子去碰到你的头发，而你的头发又是感觉既是你身体的一部分，又和你直接的这种就是皮肤啊、嗯、器官又是是不一有一种撩拨的感觉。对，所以就这这里头他就有一种撩拨的感觉，嗯、而这种时候就是说，他对于女性来讲可能是很重要的，他恰恰是在很多正常的这种所谓的性关系里，嗯、有的时候女性是。虽然他们其实渴望被这么温柔对待，但是其实他们往往是没有被这么温柔的对待的、嗯、所以说，就是他其实可能，比如说在这里，他完全是没有任何带有，比如说真正的这种有意识的撩拨你。嗯、但是可能对于一个就是女性的这种，呃，受众来讲，他就会有一种，呃，她和他的日常生活中，哪怕是在日常生活当中的这种亲密行为里得不到的那种持续的温柔的关注。嗯。然后就是。就比如说，还通过他可能也讲到，比如说在呃理发的时候，你是通过镜子啊什么的来注视你自己，嗯、注注视他人，嗯、这种就是说这种呃更间接的、更迂回的观看方式，嗯、对女性可能也是一种相对来讲新的视角，对,对一种既是一种新的视角，而且也是一种就是让人感觉更嗯，有的时候是有一些挑逗的意味的，嗯、所以。然后当时我就觉得说，哎，其实这些，其实我觉得很多时候我是能 get 到他是在说什么的
4: ，嗯、而且我觉得很，
0: 对，我觉得很多程度上我也是同意的。嗯、虽然可能有时候我也没有把这点想得那么明确，嗯、在我去理发的时候，嗯、但是比如说我在理发的时候，我会觉得说，当我被呃很好的关注或者说服务的时候，我也是说觉得这时候我很。很享受这个过程，嗯、那么就是说，其实我是很同意他他的这种说法，虽然他可能把一些说的更更直接了一点，嗯
1: 、就是他把一些点喻的东西，嗯、对，
0: 就是他把这些东西点明了，然后但很多人就马上就是，我就觉得他们的这些呃对这个文章的这种反应，就让我觉得特别有意思，嗯，就很多人你就会感觉他们是。就明显的被激怒了，因为我觉得一一般你在比如说微信上看一篇文章，你也不会直接说啊这你不喜欢就不喜欢呗，<对>也不会使劲起来说骂这作者有病啊什么之类的。<笑><笑>然后，所以我觉得从这这种反应，我反而可能更觉得说，因为作者其实在里面可能也说了一些，就是说，呃。女性的这种被温柔的对待，往往是在现实生活中他们得不到的。嗯、他她往往是被男性在真正的这种亲密的关系里，嗯、在真正的性行为中，往往是被男性可能更愿意、更粗暴的对待他们。在、嗯、在那里，可能男性会得到更多的满足。所以就是说，当他提到这些的时候，我我就会觉得说，很多读者其实恰恰是因为。到戳到了，戳到了他们的痛点。可能你的意思就是说，那些反很反感的人都是些男的<笑>、啊。不是，因为确实有很多人说，就是说我是那男的，这女的都都在瞎想什么呀？这女的有病吧什么的，就有很多这种评论。<笑>所以就是，确实是让我就觉得，哎，这个就很有意思。嗯、而且就有些人，你觉得他可能是就是完全是因为不明白而不喜欢；有些人，你很明确觉得他们就就跳脚的感觉。<笑>对。接了他的短部分吧，这种感觉，对，所以我后来就觉得说，哎，其实理发确实是一个很很微妙的事情。嗯、比如说对于我来讲，我可能确实是比较能感受到理发中的这一面。对，而且我一
2: 直都觉得理
0: 发师这个行业是一个非常非常特
2: 殊的一个服务行业，因为它其实在某种程度上是一个，就是相对来讲是一个，嗯，处理一个很私密的事情的一个过程。然后与此同时，它又是一个相对来讲，就是因为现在大家都在理发厅理发，好像又是一种在一种应该这种公事公办、很很公共的一个空间来进行。对我说公事公公办，另一方面也是因为就是在法国这边有些理发厅，他们的这种理发方式让我觉得一开始的时候我非常非常不能接受，因为像他们这种就是。有很多非常知名的这种国际连锁的这种的大牌的店，你包括，嗯、呃，这种他那个那个叫 f u n k p r o v o s t 是一个就是在国内现在也很推崇的一个这种高端的连锁吧。其实是像他们的话是像服装一样，是每季推出新款式。就是说，可能这一季有二十个款式，嗯、然后你到那儿就是在他们的手册里面，然后来看这一季有什么发型，然后你跟他说我要这个发型，然后他们的理发师是就是也是每个季度都会去训练，然后训练的目的也是说可以就是无论在什么样的发质上都剪成他们的那个手册上面的那个发型，所以其实就是说你不是说是去，就是塑造一个新的自己的感觉，就是说他不是给你剪，嗯、他剪的是他的那个那个发型，发型，就是说他是给你穿一件新衣服的那种感觉。嗯嗯嗯，我就觉得这个这个观念，我就就是特别不能接受，就觉得每个人其实，嗯，就是尤其是头发，就是还是很明显的，就是就是个性化的，因为就你比如说你发质多、发质少、发质硬、发质软，对，然后脸型是什么样，就是就是剪成什么样更合适，就是感觉好像是一个相对来讲个性化的一个服务，但是他们的这种服务方式让我觉得。嗯嗯、呃，是一个怎么讲，就是是，其实就很大程度上体现了这个就是理发业的一个特殊的性吧，就是它其实是要接触一个，嗯、就是它在某种程度上是会影响到，就是最直接的影响到你自己怎么看待你自己和别人怎么看待你的一个，嗯、呃。对形象上的一个就是最最根本的一个部分，然后就是与此同时，他们现就是就是现在就是理发业的发展，好像又让你觉得他们应该形成一个产业化的模式，然后可以形成一个这种新的商业模式，嗯、然后这其中的一个冲突，我觉得还是就是挺有意思的吧，也是一个个人和这种。这种工业化后时代的
0: 这么一个冲突，对,对,对就刚刚橘子说到，就觉得理发是一个很很个人化，包括他有这个很私密性的一点。我觉得我也是，因为呃，你们俩给别人理过发吗？嗯，给过。嗯，以前某位异性朋友
2: 的头发都是我剪的，以及就是后来我觉得他去理发店剪<笑>还没有我剪的好呢。<笑>以及我就发现，其实欧洲人的头发非常好剪，就基本上很难剪疵，就是不会出重大的问题，因为他自己本身是比较蓬松的，所以就是就是你比较好控制整体的形状吧，嗯、就不会说你剪头是一个样儿，然等你把头放下来是一个样他基本就说你怎么剪它就是什么样
0: 啊。而且就是我觉得可能他们那个稍微就是，就因为他不是那种那么完全，比如说直的什么的，就是所谓可能也。你剪的，比如说，就像所谓说不对称啊什么的，不会成为一个很大的问题。嗯，你给别人剪过发吗？对我也是，就是当时在国外的时候，也是因为就可能剪起来不是那么方便，然后给当时在国外的男朋友当时剪过几次头发。嗯，然后当时就会觉得也是说。啊、呃，就这是一个非常亲密的行为，嗯，而且当时就是因为最开始嘛，尤其是就是不是特别会剪的时候，嗯、就会那种，嗯、呃，虽然可能之前看了一些视频学了学，<笑>然后但是还是会就是比如剪的就特别小心嘛，嗯，所以就会感觉。嗯，就每次减一点儿，减一点儿，减一点儿，就是在整个减的这个过程中，可能比如从左到右要减好几轮那种，嗯，然后可能就最快张，第一次减的时候就是恨不得属于减好几个小时，减好几个小时，到到中间就不行了。我说啊，我去那个吃点东西什么的，<笑><笑>我去做喝点
1: 水，<笑>血糖
0: ，<笑>对，我去，我好像去喝了个酸奶还是什么之类的，可见休息一下、嗯，很明显能觉得这是一个就是倾注了爱的过程，嗯，而且会觉得说这是一个就是。特别，你要把你自己的整个就是那个身心心思全都全都倾注在这上的事儿，嗯，对，就是所以，但是我觉得就是这里，当然很大程度上是因为我不熟练嘛，嗯，但是后来我又觉得说，嗯，在这个过程中的那种感觉，就是就算我更熟练了，嗯，这也是一个不是，就是你要特别关注的事儿。<对>你肯定不不,不是能，比如说特别三心二意啊，嗯、或者说来做，就是哪怕你技术水平提高了，所以也会觉得说，就这种关注感，是一种，嗯,嗯
4: ，就是很
0: ，对你很难说给就是不熟悉的人来进行，嗯、所以就是说，当我跟不认识的人，别人给我剪的时候，嗯、我也会觉得说，至少在这个短时间的时空内，你跟他建立了一种，对，建立了一种。嗯，很特殊的关系，对对，然后我也挺同意蚊子
2: 说的，就是说了解一个人和熟悉一个人其实还挺重要的，因为我就觉得我当时在给那个，嗯、也就是也是当时的男朋友剪头发的时候，然后我就会有一种嗯、呃、非常强烈的自信，就是我就是一开始剪头我就我就觉得我肯定剪得比其他所有的理发师都好，因为我觉得我是最了解他的人，嗯、就是我知道他的脸型是什么样的，嗯、然后什么样的头发最适合他。然后我是对他适合什么样的发型展开过最多想象的人，然后就是他在我的脑海中已经就是。我已经给他就是安过各种各样各样的头，然后来看大概什么样比较合适。我觉得不可能有任何理发师在那么你跟他接触的短短的时间里就，就是用就是用用过这么多心思，因为那些都是我不是在理发的时候，而是在其他的时候，可能就是随时你，譬如说在哪儿看到一个什么男的，就觉得哎这发型要是他那什么合不合适啊？就那种随时一想，但是就是积累起来其实是有过很多想象、嗯、很多想法，所以在剪的时候也会比较就是我觉得我当时的感觉也是就是有一种盲目的自信，就觉得技术蛮好。说，然后呵呵、mm hmm. 心思嘛，肯定就是没有任何人是比我那个心思多的。然后就当时是很有，就是也是很刻意的有，就是跟就是根据他的脸型来调整发型啊，然后之类这种。然后而且剪完了以后，就是大家的那个评价还是不错的。然后以及就是平时就是我在自己、mm hmm. 就是给自己剪头，就是说。嗯，别人就是说去理发师剪头的时候，就是对于他怎么剪的过程还是比较在意的，就是会有刻意的想他这样剪是为什么，然后能剪出什么效果来。所以在就是在给别人剪的时候，其实还是觉得挺得心应手的，因为会有一套比较。完整的逻辑就是应该从，比如说从线往上剪来剪出层次来呀，然后怎样把它就是削薄呀，然后什么地方薄什么地方厚呀，就是还会还是会有逻辑在里面的。然后当时剪完了以后会觉得，哎呀，我应该也是有天赋的，<笑>就还是觉得欧洲人，一方面觉得欧洲人的头发果然还是挺好剪的，然后另外一方面就会觉得，就是。对，也不能说是有天赋，而是说就是觉得，就再次就是凸显了，就是说理发这个行业就真的是和对一个人就是对顾客的了解，真的是就是非常非常的重要。
0: 对对对，那说到最后，可能就是刚才其实咱们也都涉及到了一些，比如说关于头发是不是身体的一部分啊，或者说是头发和人的这种象征的关系啊什么的。其实，嗯，我觉得有一个小例子吧，我觉得想想可以在这块儿也可以说，还挺有意思的，就是比如说我们平时，嗯，尤其是像比如说瓶子说这种经常剪头发呀，呃，经常洗头发呀什么的，所以头发本身，尤其是当它在你在你的头上的时候，你在经常洗，你肯定不会觉得它是一个不干净的东西，洗完了以后还觉得就挺干净啊，嗯、挺舒服的什么的，但如果它这时候掉到地上。甚至于，比如说掉到菜里、掉到盘子里，就你马上我就会觉得这是一个好像很不洁的事物。甚至于，比如说你在餐馆，要是端上了一盘菜，如果里头有头发，可能大家会都会要要求，就是说，嗯、呃，换一盘啊什么之类的。其实这时候真的不是说这头发上有多少细菌，当然有这种可能，但是很多时候就是他感觉不是说这种细菌、病菌层面的不干净，嗯
4: ，而是，嗯
0: 、就是我在想他好像。对，它是别人的，然后它有一种异物感，嗯、就好像一个你陌生人的东西在你的饭里之类的，嗯、就他的灵魂就会让人觉
2: 得，
0: <笑><笑>对，就是可能让人觉得不仅是脏身，甚至比如说是会有点恶心啊，或者有点就会让你很不舒服之类的，嗯、就感觉这个事儿其实不去想的时候，就好像都很正常，但仔细去想就觉得还很有意思。
4: 嗯
0: ，对，我觉得我可能还可以再加上一点，就是嗯、呃
2: ，小的时候。就是是看《聊斋》还是看什么？就是头发，反正不管看什么电视剧，就是那种无论是宫斗剧还是什么的，嗯、就扎小人的时候不都得绑上一撮头发嘛？然后对对对以及就是,是咒人的时候，经常好像叫咒头发，以及好多那种就是看的漫画里面的日本的那种鬼故事里面，也经常都会跟头发有关。包括你，比如说什么什么女鬼用头发来缠人呀，什么之类的。所以我就对对对就是。会就是看到头发的时候，会有一种就是说，但是尤其是看到黑发，因为不知道为什么会觉得好像，可能因为这些鬼故事都是不然就是中国的或者就是日本的，所以就会觉得看到黑发会格外的有一种就是有灵魂的感觉
1: 。小时候经常看的那个每到暑假就反复重播的新白娘子传奇里面，嗯
4: ,嗯、呃，那
1: 个白娘子被抓到雷峰塔之前。他就是给那个他的儿子，就是在电视剧里叫许世林的那个未来的状元，给他做了一个小的香囊，类似于护身符那样，然后剪了自己的一撮头发，然后放到那个小的那个香囊里面，然后到后面许世林长大了，他去赶考的途中遇到了金跋法王，然后要打他的时候，那一撮头发就是相当于是护了他一下，并且在那个。头发起到了一些就是保护的作用的时候，正在雷峰塔里面的白娘子撵着那个撵珠，就突然好像刺痛了一下什么，她、嗯、就马上要出去去救她的儿子。后来，嗯，当时印象还挺深的，就是我没有想到在这个时候头发能够相当于代表一个人，并且还有一种在守护的感觉。对对对嗯、在我姥姥去世的时候，就是我们开追悼会，然后。嗯，就是追悼完了结束，就是要去火化嘛。然后这个时候，我妈就剪了，哎，是好像我舅舅剪了姥姥的一撮头发，然后每一个我的姨呀、啊、舅舅，每个人分了一点、嗯、就是表示嗯纪念还。对对对,对，嗯、这个时候觉得。哦，就是你刚才说的那种意义，好像就理解了，是这样。对对对，对很多时候
0: 头发都是，不管是正面的还是负面的，都会被当成一个人的象征。象征就是所谓刚才像橘子说，如果要诅咒一个人，也是好像偷偷剪一缕他的头发就怎么样了。<对>很多故事里也有这种<对>偷偷剪了他的头发就,就可以
1: 变成他，
0: 对，或者就破了他的法力，嗯、或者说加在那个药水里就喝了就可以变成复<对>方汤剂，对对对。嗯或者
2: 是就是有这种定情信物啊，也经常，比如说女的剪一撮头发，对对对什么或者剪个辫子送给什么男的那种。但是但是这种定情，我就在我看到就总觉得特别恶心，<笑>就是直接想象都是联系到了这种什么女鬼啊，什么这种就这种，这种就对你那个，<笑>就是他的魂都绕着你那种感觉，就是什么，我觉得晚上睡觉都会喘不上气来做噩梦，然后因为头发绕绕着脖子就会有那种感觉，所以我，我我觉得也是。对，缠绵就是这个意思，是吗？<笑><笑>黑头发缠着棉被<笑>就，就所以我就每次就是确实是掉看到掉自己掉，就是说其实我看到自己掉头发，别人掉头发是完全不一样的感觉，就我看到自己掉头发也会就是觉得很烦，就觉得很想赶紧给它都扫起来，就是有一种就是就是觉得那个。嗯，就是不想让自己的鬼去缠着别人的感觉，然后但是看到别人的头发就会觉得无所谓，就觉得啊、呃，就是头发嘛，就会能比较客观地看待这个问题，以及就是你包括就是好多这种当代的这种探案的片儿，不也是就是说那个去做亲子鉴定，说没事你就去偷两根他的头发就行了，对对对就是因为头发里都带着基因，所以就就总会觉得就是。有就有一种那种好像就是给自己手机上锁的那种感觉，有没有？就是好像呵呵自己的头发就觉得不想让别人就是就是能随便得到，所以就是我觉得在法国就是让我觉得特别舒心的一件事是，他们这也不能说是舒心，这点就不太环保，就是他们的下水道一般不会说像咱们比如你洗澡，然后隔一段时间那个水漏里肯定会积头发嘛，然后可能得就是蹬出来就是清理一下，嗯、但他们这人一般都不会做这件事而他们是会往那个直接就是有那种有点像那种洁厕。那种大瓶的药水，然后倒进去，它、嗯、会把头发直接化掉。就我每每一想到头发就化掉了，嗯、它再也不存在了，我心里就会有一种很舒爽的感觉。然后就是那种捞出一团头发扔在一边，<笑>我就总会有一种哇塞，那这团头发它就就是被扔在一边，那是要怎样？就是就会有一种心里很不安的感觉。但是对、嗯、这个药水可能还是就是不太环保。嗯,嗯
0: 对，你一说那把头发化掉，我想到的都是那种杀了人以后那个毁尸灭迹，<笑><对><笑>就感觉对对这种时候才要把什么东西化掉。嗯<笑>对，哎，有的有就那个韩国，就
2: 那个韩国的那个漫画，不就是说是什么？嗯，大家为了重新塑造自己的肉体，就是先把那个肉化了以后重新捏，就是那个，嗯、然后之后其中那个女孩就是使用不当，结果把自己整个化在了澡盆里，然后被她爸妈就是放水给放掉了
0: 。哇
1: 塞！<笑><笑>这咕噜要
0: 剪掉，<笑>要不然听完做噩梦了。<笑>我刚好刚想说，我们就在这个这么精彩的这个鬼故
1: 事当中，<笑>结束了认知自己的第一个话题。<笑><笑>不认识
2: 深入到灵魂的认识。
1: <笑><笑>对，而且这不光要让自己认知，还要让爸妈也认知，要不要当洗澡水去放。<笑><笑>嗯
0: ，行。行，好吧，那我们就在,<笑>在这种惊悚之后欢声笑语的这个气氛中就结束我们今天的节目、嗯，就让我们这样戛然而止、嗯。也请大家期待接下来这个认识自己的系列节目,列节目、嗯、后续的这个话题吧。嗯、好，那今天就到这儿。好，嗯，拜拜、嗯。好
4: ，那拜拜大家再见。拜
0: 拜
3: I'm dressed cool. My parents put up a
4: fight.
3: Uh -huh, uh -huh. And if I'm hotshot, mom will cut my hair at night. Uh -huh, uh
4: -huh.
3: In the morning, I'm short of my identity. Uh -huh, uh -huh. I spit.